0: Herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 0B 1111111 <lacht> oder auch 0x7f oder 0D 127.
1: Das sind keine BH-Größen, oder?
2: <lacht> <lacht> 0D wäre aber auch komisch.
1: <lacht> Vielleicht, ist, ja, ja. ja. Wer klein, also, egal. Möchtest ja. du das Geheimnis lüften oder sollen wir Nicht-Nerds und einfach für immer grämen, weil wir dieses Rätsel nicht lösen können?
0: Ähm, es gibt ja Möglichkeiten, Zahlen unterschiedlich darzustellen. Wir haben damals in der Grundschule von, ähm, das mit so einem Affen gemacht, der nur bis drei zählen konnte. Und dann hat er die nächste Stelle angefangen. Das heißt, er zählte 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2 und so weiter. Das hat uns ideal vorbereitet darauf, dass Computer im Wesentlichen ja nur zwei Binär, Zustände kennen, ja. 0 und 1.
1: Das haben sogar zum Beispiel ich und eine mir bekannte Hörerin, die auch aus dem Primarstufenbereich entspringt in unseren mathe gelernt. Das fand ich tatsächlich um, auch sehr spannend.
0: Ähm, da das äh, etwas er, etwas nervig ist, so L lange 0,1 Folgen zu schreiben, hat man sich dann überlegt, man arbeitet entweder oktal und geht also dann nur bis zu 7, das ist noch ganz gut erkennbar, oder man ähm, äh, gruppiert direkt äh, äh, 4 Bits, auch genannt ein Nibbel, und geht dann bis 16 und zählt dann halt einfach nach der 9 weiter bis F. Was dann die 15 darstellt. Mhm. Und eine 0x7f ist halt ähm, die Zahl, ist halt, äh, das Muster direkt bevor es zu 128 umspringt, zur 0x80. Mhm. Ist in 8-Bit-Signed äh, auch das größte, was man darstellen kann. Und ist einfach eine schöne Zahl. Und es ist halt, sie begegnet auch, auch manchmal, wenn man irgendwo in Computerspielen oder im Computerprogramm, die älter sind, so ein bisschen herumglitscht und guckt, bis wohin die Zahlen gehen, wenn sie wenn man über 100 hinausgeht, dann merkt man häufig, dass dann nach der 127 die komischen Dinge passieren.
2: Entschuldige, bei herumglitschen mhm. denke ich jetzt eher an so Wipeout oder Crash Games oder so mhm. als an Computer. Also, Im Moment, ist Wipeout und Okay. Nein, ich rede jetzt über so Spielshows im ich Fernsehen, catchen, wo Leute auf glitschigen äh, Oberflächen <lacht> rumlaufen. Nee, nee, ich meinte schon Computerglitches.
1: Ja, dass du das meintest, war uns klar, dass wir andere Assoziationen haben, ist eine andere Sache.
3: Bei mir hat es jetzt in der Tat fünf Sekunden gedauert, bis ich wusste, was Fabian meinte. No, Wieso? <lacht> also ich habe auch, also hab auch bei Glitch das englische Wort Glitch gedacht und es hat dann länger gedauert. Bis es aber was hat das denn jetzt mit Spielshows zu tun? Okay. Hä? Und dann... <lacht> 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 äh.
1: Also das sind dann die, die noch einen Tacken nerdiger sind. Oder meine Unnerdigkeit hat Fabian irgendwie Niemand. Niemals. Niemals. <lacht> <lacht> yeah,
0: yeah. Ist, quasi, ist das Counter-Nerding, wenn man Sachen ähm, aus einer Kette... Also, naja, aus einer anderen Nerd-Ecke bringt.
1: Wir sind eine andere?
0: Ja, ich würde jetzt sagen, Flammketschen ist... Eine andere Nerd-Ecke als Computer-Nerd-Ecke.
1: Ja, aber dann, also ich finde ja, wir sind ja schon, also ich finde ja so ein bisschen, wenn wir über Nerdtum reden, äh, zieht es ja doch meistens auf Computer-Nerdtum ab, weil sonst ist halt alles nerdig, weil, das, weil du dich in alles einnörden kannst und deshalb ja. äh, würde ich Schlammketchen da jetzt nicht zu zählen weil es nicht dem Computer-Nerd-Bereich entspricht. Und,
2: und, und warum werde ich jetzt hier gerade irgendwie in Schlamm catchen?
1: Ja, weil das <lacht> Richtung glitch geht. Äh. Ach komm, du hast damit angefangen. Ich würde
0: aber vermuten, dass es trotzdem auch noch so mancher Menschen gibt, die sich in kein Thema so richtig reinnerden würden.
4: Ja, ja, ja
2: es gibt ja durchaus es gibt durchaus Leute, die immer sehr
1: oberflächlich, oberflächlich bei bleiben, allem und bleiben. Ja, Also auch bei Oberflächlichkeit gibt es ja auch Unterschiede. Also es gibt Leute, die einfach aufgrund ihres Intellekts zwangsläufig beigefüllt allem oberflächlich bleiben. Auch bei Lesen und Rechnen. Ähm, aber ja, es gibt auch Leute, die zu allem so ein, ich nenne mein es mal vorsichtig, Halbwissen, obwohl das eher dann, glaube ich, wenn man viele Themen hat, ein Viertelwissen ist. Aber dann, da finde ich auch, gibt es die Unterschiede. Leute, bei denen das einfach okay und akzeptabel ist und Leute, die mit hausieren gehen, aber so tun wollen, als hätten sie halt nicht nur Viertel- oder Halbwissen, sondern total exklusives Vollwissen. Und sobald du auch nur zu einem der Themen auch nur annähernd Ahnung hast, fällt dir das halt sofort auf und ist super ach, anstrengend. Äh,
3: kennt ihr die, also ihr, ihr kennt bestimmt die Videos Number File, Computer File, mhm. Objektivität, das ist, das Nein. ist ja alles noch nicht gehört. Also ich glaube, nice. bei irgendwas davon haben wir definitiv Also ich glaube, über haben wir schon mal geredet. Es ist jedenfalls eine YouTube-Sammlung von, das also sind ganz viele YouTube-Channels, die halt über unterschiedliche Themen reden. Die einen reden über Zahlen und Mathe, die anderen über Computersachen. Ich, es gibt Chemie von dem, Physik. Und die, sind, die macht alle der gleiche Typ. Und äh, es ist ganz lustig, den hat irgendeiner mal als den äh, den, den den äh, er hat das, ich sag's jetzt, ich meine das voll freundlich, der ist der Poli-Idiot. Und der meinte <lacht> damit, der ist sich bewusst, dass er über alles nichts weiß und deswegen besucht er ganz viele Leute und redet halt mit denen über alles. Mhm. Und lässt sich, Und ähm, aber halt auf eine positive Art und Weise. Der sagt, es gibt kein Thema, von dem ich der Experte bin, aber ich habe an allem ein vages Interesse und lass mir das erzählen. Und das mhm. vermittelt er halt in diesen Videos.
1: Okay. Ja, wie gesagt, ich finde, also ich, ich zähle mich ja schon auch zu Menschen, die sehr omni-interessiert sind, also das schon, ne, ich habe, ähm, äh, also, ne, sei es jetzt, äh, wenn ich so an Hobbys denke, wo halt von Theater über Ukulele und Nähen und Handlettering und ähm, ich habe aber auch schon mal gehekelt und ich habe auch schon mal gestrickt. Und ähm, ich habe auch mal Seidenmalerei gemacht und äh, ich, ich wollte, fand auch mal Schreinern irgendwie spannend und so. Also so dieses, ne, vieles ist halt interessant, ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so richtig gut oder so, also herausragend gut, ne. Ich kann, glaube ich, vieles ganz nett, so einfach, weil, weil ich mich nicht total dumm anstelle oder so ein gewisses Talent im kreativen Bereich habe oder sowas. Aber ich bin jetzt in keinem Bereich so, dass man sagt, boah, das, da, da weiß ich nicht, das könnte ich zum Beruf machen oder irgendwie sowas. Und, ähm, ich kann damit aber ganz gut leben, weil, ähm, weil ich glaube, also, weil ich glaube, dass ich damit nicht so, weil ich nicht so tue, als wäre ich in den Bereichen, die ich kann, dann total herausragend oder sowas. So. Genau, und weil es halt Hobbys sind. Also, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt ähm, eins davon wirklich irgendwie forcieren würde und dann wäre ich nicht richtig gut, wäre es vielleicht auch frustrierender oder sowas. Ja,
3: ja das merke ich ja. Halt. Es, äh, es gibt viele Themen, die ich mir einfach so als sinnloses Wissen aneignen kann, aber ich würde sagen, es gibt auch so viele Themen, von denen ich einfach so die gerade auch Sachen, von denen man, die in die Kategorie fallen, das sollte man wissen, dass man so ein <lacht> das sind nicht, also ignoriere ich das mhm. auch einfach. Wo ich dann manchmal ein schlechtes Gewissen habe, so dass, ja, vielleicht sollte ich politisches Interesse zeigen mhm. und...
1: <lacht> ja, und ich denke dann immer so, wenn ich so, ähm, weil ich zum Beispiel so Fort- und Weiterbildungsseminare äh, oder sowas sehe, ne, und äh, da gibt es echt wenig Themen, wo ich von vornherein sagen würde, habe ich keinen Bock drauf oder interessiert mich nicht oder sowas, weil ich immer denke, ähm, klar würde ich Prioritäten setzen, also wenn mir jetzt, also dass mir da manche mehr zusagen oder wo ich das Gefühl habe, dann nehme ich mehr von mit als bei anderen oder sowas. Also wenn da jetzt ein Theaterworkshop bei wäre oder eine, eine, eine Nähgruppe oder sowas, fände ich es halt schon spannender als weil nicht irgendwie die Rolle der Frau zu Zeiten der Industrialisierung oder sowas. ne ähm, Vielleicht, weil ich einfach ein praktischerer Mensch bin oder sowas. Aber ähm, wenn es wenn es zeitlich und finanziell irgendwie in den Kram passen würde, hätte ich jetzt auch null Probleme, mir dazu ein Seminar anzuhören, weil ich es einfach schon auch interessant fände. Und ich glaube, wie gesagt, wenn es gut aufbereitet ist, das ist ja eh immer, also wenn jemand irgendein Thema, also selber dafür brennt und es richtig gut rüberbringt, wüsste ich, glaube ich, nicht viele Themen, die mich von vornherein abschrecken würden. Also da müsste es, glaube ich, schon sehr speziell werden und sehr... Äh, ja, sehr konkret in, in einen Mini-Bereich der Chemie oder sowas irgendwie, wo ich dann denken würde, ach komm, da muss man sich jetzt auch nicht zweieinhalb Tage antun oder sowas. Aber tatsächlich tatsä sonst würde ich, äh, also kann ich mir schon bei vielen Sachen vorstellen, dass die mich interessieren.
3: Ich glaube, mein größtes Problem ist, dass viele Themen implizit ja voraussetzen, dass man jetzt über Meinungen redet, dass man da, dazu hat, man eine Meinung zu hören und nicht immer so Nee, gib mir Fakten, ich will die gar nicht mit dir diskutieren. Du sagst mir die Fakten, ich nehme die zur Kenntnis und dann bin ich gut. <lacht> und äh. Aber ich finde aber, es so kommt
1: es aufs Thema an. Also wenn es tatsächlich ähm, so eine also meine Tante hat früher immer so Fortbildungen und sowas gemacht. Ähm, dann und, und das ist, wie gesagt, hier sowas wie die Rolle der Frau mh, zur Zeiten der Industrialisierung oder
3: das, ich finde, deswegen kam ich drauf, ich finde, das klingt so, als also natürlich ist das jetzt nicht explizit, ich trage euch meine Meinung vor, mhm. aber das ist so ein, wir diskutieren jetzt, was das bedeuten könnte und, und das ist so, das ist so nee, sag mir, harte Fakten. Aber das,
1: das glaube ich noch nicht, also ich, also ich denke mal, dass, also gerade bei historischen Dingen, die ja nun mal schon passiert sind. Da ist immer ein minimaler Interpretationsspielraum, aber ich glaube noch nicht mal so groß. Also man kann natürlich dann so als Essenz am letzten Tag oder was versuchen, jetzt den Bogen zu heute zu schaffen und was davon ist geblieben oder was könnte man sogar positiv herausstellen oder sowas. Aber grundsätzlich es ist es ja tatsächlich erstmal in Fakten vermitteln. Und ähm, also bei so historischen Gegebenheiten, da kann man natürlich jetzt ähm, noch sagen, okay, dann könnte das aber sehr langweilig sein. Das heißt, die gucken dann vielleicht, dass sie einzelne Quellen in Gruppenarbeit machen oder mal äh, Quellen, die irgendwie ähm, Video, ein Video sind oder sowas, ne? um so ein bisschen das aufzulockern. Aber grundsätzlich gerade bei solchen Dingen, ähm, glaube ich schon, dass es primär sehr faktenlastig ist. Es ist natürlich schon auch da nochmal die Frage, welcher Träger bietet das an? Wenn das jetzt vom, weiß nicht, von feministischen, feministischen Vereinigungen von Deutschland oder so ist, kann es davon ausgehen, dass die jetzt nicht sagen werden und das kann man jetzt ganz neutral sehen, dass die Frau da jetzt äh, sich um alles gekümmert hat, bla bla oder sowas ne und dass das heutzutage ja auch noch gut so sein kann, da wäre sicher ein Unterschied, ob das die AfD oder die äh, oder irgendeine feministische Vereinigung oder was anbietet, das ist klar ähm, und äh, bei historischen Sachen gibt es sicherlich auch Themen, die mehr zu diskutieren sind oder weniger. Kolonialismus oder äh, ne, Nationalsozialismus oder sonst irgendwas. Aber ähm, grundsätzlich kannst du natürlich einen großen Teil einfach auf rein informatives Fakten weitergeben, in möglichst unterhaltsamer Art und Weise machen. So. Oh. Aber ja, klar, es gibt auch halt äh, Seminare, die darauf ausgelegt sind, dass man nur diskutiert. Also ich war mal, oh Gott, das war zu meiner eher linken Studentenzeit, da ging es um, ach, ich weiß gar nicht, irgendwie so ein großes Treffen, auch Oberthema Karl Marx und Rosa Luxemburg und sowas, das Kapital und sowas. Und es war schon, ähm, ja, es war schon äh, eine Mischung aus langweilig und zu viel Diskussion. Das war keine gute Mischung. Aber vielleicht auch einfach, weil ich nicht genug in der Materie drin war, um auf dem Diskussionsniveau dann mitzuhalten. Aber es ist halt auch, ne, wenn, also, wenn die Linken unter sich dann über das Kapital diskutieren oder sowas, ist es halt auch oft so ein, ist, man dreht sich halt im Kreis und so, ne? Und dann, äh, die, keiner will nachgeben. Weil, die, weil weil ja dann auch oft so eine Diskussionskultur halt hochgehalten wird und dann darf jeder nochmal wieder das gleiche sagen, was er gerade gesagt hat, mit nochmal anderen Worten und einer stimmt ihm zu und der andere gibt wieder Kontra und dem stimmt dann wieder einer zu und man dreht sich halt zwei Stunden im Kreis und das kann natürlich auch irgendwie ein bisschen frustrierend sein. Ja. Ach ja.
2: Und sonst so bei euch.
0: Ich hatte gestern ja. ein schönes Paket bekommen, wo ich, was witzig war, weil ich da Sonntag noch dran gedacht hatte, ich habe Sonntag mal wieder Finanzen gemacht mhm. und ähm, da tauch dann, äh, tauchte wieder so ein Bon für einen Briefmarke auf und ich habe mich dann daran erinnert, okay, das ist, ich habe damals eine defekte DVD geschickt mit so einem netten Anschreiben, von wegen die habe ich irgendwie vor 15 Jahren gekauft. Jetzt leute ich zum ersten Mal ausgepackt und schon hat die nicht funktioniert. Das ist doch ein bisschen doof. Mhm. <lacht>
4: ähm,
0: und ich kann aber auch verstehen, dass das so 15 Jahre her ist und, ähm, ob man da trotzdem irgendwas machen kann, ob sie mich irgendwie zum reduzierten Preis auf was Modernes aufrüsten können, irgendwie auf so einen Netflix-Download-Code oder was auch immer es da gibt. Und da ist nichts passiert. Netflix-Download-Code? Was Sorry. auch immer es so gibt oder Prime Es gibt da ja äh, digitale Angebote, wo die mit Sicherheit die Möglichkeit haben, einem einfachen Code so zu senden und dann löst man den ein und kann das dann darüber gucken. Und sowas ähnliches hatte ich schon mal gemacht, damals mit ähm, HD DVDs. Und die hatte ich an Warner Bros geschickt und da habe ich nie eine Antwort bekommen. Und halt bei dem anderen, was jetzt irgendwie nur irgendwie ein paar Monate her ist, habe ich dann auch gedacht, offenbar ist das wohl so Standard bei den Vertriebsdingen, äh, bei den DVD-Vertreibern, dass sie auf sowas nicht reagieren. Ich meine, ich bin ja ein Freund von Brief und ich schreibe gerne Leuten Briefe und Firmen und hoffe, was heißt hoffe ich, erwarte eigentlich, dass sie dann doch noch irgendeinen PR-Fritzen finden, der dann äh, zwei Zeilen Antwort schreiben kann. Und ich finde es immer doof, wenn Firmen das eben nicht tun. Und da hatte ich mich dann schon geärgert. Und am ähm, ja, Montag klingelte dann, es dann hier. Wie gesagt, Monate nachdem ich das gemacht hatte. Und ich hatte ein Paket von so einer Supply Chain ähm, irgendwas. Also so ein Erfüllungsgehilfe. Ähm, for and on behalf of the Walt Disney Company. Habe ich mir dann auch schon gedacht, was zum Teufel Fickt mir Walt Disney. Mhm. Wie sich herausgestellt hat, ist ähm, Fox inzwischen Walt Disney Studios mhm. und die haben mir dann einfach die Blu-ray von dem Film geschickt. Oh, okay. Und ähm, ja, keinerlei Anschreiben dabei, also Lieferschein <lacht> und Packliste. Ich hätte gedacht, dass sie doch irgendwas dazusetzen, aber... Mhm. Aber gut, jetzt dummerweise habe ich damals, als Amazon gemacht hat, gesagt hat, da kann man nichts machen, mir die Blu-ray schon bestellt. Jetzt habe ich sie doppelt. <lacht> Aber Tja. Ähm, daraus habe ich dann zumindest mitgenommen, dass äh, dieser, ja, dass Fox oder inzwischen Disney in der Hinsicht wohl etwas netter mit äh, Fans umgehen
4: als mhm. Warner Bros. Mhm. mhm.
0: Ähm, wobei ich auch nicht hundertprozentig sagen kann, ob vielleicht mal was anderes irgendwo in der Post verloren gegangen ist. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass die dass die anderen eigentlich geantwortet haben und es nur nie angekommen. Und ich bin zu Unrecht ein bisschen traurig.
2: Ich meine, vielleicht braucht der, An braucht Warner auch einfach nur ein paar Monate länger zum Antworten als Disney.
0: Soll ich raussuchen, wann das war? <lacht>
2: Bin mir sicher, das wäre kein Problem für dich, aber so interessiert es mich jetzt auch nicht. Und du meintest doch gerade, die Disney-Geschichte hat auch lange gedauert, oder? Ich, ja, also ich glaube,
0: ich habe seit Februar keine Finanzen mehr gemacht und das ist dann ja. kann dann locker irgendwie April oder Mai gewesen sein. Okay. Kann allerdings auch sein, das haben sich ja auch drauf, äh, da ist auch ein schöner Sticker drauf, von wegen für dieses Produkt wechselt der Vertrieb ab 2020. Und ich habe natürlich, da ich das nicht wusste, irgendwie an, was war das, Fox ähm, äh, Fox, äh, Fox äh, Home Entertainment geschickt und nicht an Disney, so wie draufsteht. Das heißt, möglicherweise hat das erste Roundtrip woanders hingemacht. Mhm. Naja. Ja. Aber wie gesagt, bei Firmen, die zumindest irgendwie eine Antwort schicken, bin ich immer froh. Und bei Firmen, die das nicht tun, wie Pringles oder Thalia oder so, bin ich dann nicht glücklich. Mhm. Ich möchte übrigens widersprechen, ich habe es nicht retourniert. Ich habe, nur mich ich habe nur mich gemeldet und Ihnen das geschickt, aber nicht irgendwie mit der Absicht, da tatsächlich was zu bekommen. Hätten Sie mir zurückgeschrieben und gesagt, können wir leider nichts machen und hier haben Sie Ihren Schrott zurück, hätte ich das auch akzeptiert.
2: Ja gut, dann nenne ich es Mar Markus bemängelt Sachen. <lacht> Aber ich musste ja gerade dran denken, wo du dann sagtest, ein Download-Code für Netflix.
0: Ich weiß, Netflix funktioniert so nicht.
2: Ja, aber das ist ja so ein bisschen so ein Pet-Peef von mir. So Sachen, also Leute, die komplett falsche Begriffe für irgendwas benutzen. Also zum Beispiel, wenn dann irgendjemand in so einem Chat schreiben würde, irgendwie kannst du mir einen Netflix davon schicken. Ne? Oder wo ich es ganz häufig sehe, ist im äh, Bezugsfeld ähm, Docker und Docker-Container und so. Ne? Äh, auf meinem Rechner läuft ein ganz bestimmter Docker. Das ist so, das, nee, das ist ganz falsch. Oder ganz häufig bei Reddit, ich habe mir jetzt auch ein Telegram besorgt. <lacht> Nein, du meinst einen telegram account mhm. Nicht ein Telegram. du hast nicht dein eigenes Telegramm.
4: Mhm. <lacht>
2: Ja, dann habe ich
0: mein Betriebssystem, den Internet Explorer aufgemacht und
2: ja, genau.
1: Das ist so wie wenn die Kinder zu Oma und Opa gehen und fragen, welche App ist das und sie meinen Fernsehsender.
0: Ja, <lacht> ja, aber das ist noch verständlich. Die also, wollte ich gerade sagen.
1: Bei vier bis siebenjährigen habe ich da auch deutlich mehr Verständnis für als Leute, die einfach vor allen Dingen, ich finde, als Erwachsener ist man sollte man ein wenig selbstreflektierter sein und wissen, wenn man von Sachen keine Ahnung hat und es dann einfach in seinen leinhaften Wörtern die man zur Verfügung hat und kennt, zu äh, formulieren. Ne? Und nicht, äh, das ist auch immer schön, der der Unterschied WLAN und Internet. Ne? Also wenn ja. Leute mitten auf der Straße im Nirgendwo stehen und sagen, cool, ich habe hier WLAN. wir denken, ich glaube nicht. Ich glaube, du hast Internet. Also <lacht> ne, Mobil-Datenverbindungen oder sowas. Aber du hast nicht WLAN. Und, äh, ja. Ja. ja,
3: das erinnert mich immer an diese Support-Anrufe, wenn, wenn, die, wenn man immer verwirrt ist, wenn ich melde, ich habe kein Internet, warum fragen die mich dann, ob ich äh, irgendwie, warum fragen die dann, ob mein Voice-Over, also mein Telefon funktioniert, was über das Internet läuft, Das kann nicht, wenn man dann ja, weil immer alle Leute sagen, ich habe kein Internet und sie meinen, mit das WLAN funktioniert nicht, mhm. deswegen... Ist immer eine der ersten Fragen. So Fragen, die erstmal raushören wollen, ob ich, wenn ich das
2: Wort Internet benutze, ob ich Internet meine. Mhm. Ah. Ja, das, das, das ist dieses, äh, so telefonat die man am besten mit anfängt, mit ich habe Ahnung. <lacht> Wirklich. Mhm. Ja. Ne, ich, ich sag nur XKCD Nummer, was ist das, 752 mhm. oder was, Shibolit? Ja. Da, äh, da gibt es ein geheimes Wort dass man an Hotlines sagen kann, damit die Hotliner wissen, okay, der hat Ahnung, ich stelle ihn mal gleich weiter zu jemandem, der auch Ahnung hat. Mm. Ähm, ich weiß, ich habe irgendwo gelesen, es gibt eine Firma, die wirbt, die hat in ihrer
3: Liste von, von Supportsachen, da steht unter anderem wir sind XKCD 253
2: kompatibel. <lacht> Irgendwie sowas. Genau, das bezieht sich genau auf den Comic, mm. bei denen kann man sagen, Schibolit und wird an jemanden durchgeschaltet, der Ahnung hat.
1: Ja, das stelle ich mir frustrierend vor, wenn man mehr Ahnung als die Leute an der Telefonhotline haben, die einfach nur so ein, so ein Diagramm haben, wo sie Fragen durchgehen und ja, nein. Und entweder funktioniert es bei den Leuten auf der anderen Seite dann dadurch, ne? have you tried turning it off and on again, mhm. haben sie schon an und ausgeschaltet. Oder ähm, wenn nicht, dann kann man ja immer noch Next Level Support oder sowas zuschalten, aber erstmal so ausprobieren. Ja, das
0: da kann ich zum einen erzählen, ähm, was wohl dann hilft, ist, äh, wenn du so tust, als würdest du die Schritte durchgehen, dann ist der Typ auf der anderen Seite sein Skript durchgegangen und ist glücklich und kann dich am Ende dann doch mit denen verbinden, die tatsächlich was helfen können.
1: Ja, aber es ist meine Lebenszeit.
0: Ja, aber wie andere Möglichkeiten hast du nicht. Du kommst auch nicht durch, wenn du schneller, wenn du probierst, mit dem zu diskutieren, denn der kann auch nicht von seinem Skript weg.
1: Naja, ich glaube schon, dass, also je nachdem natürlich, wo du da anrufst und wie die Hierarchie am anderen Ende ist, ne, also ob der gleich ausgepeitscht wird, wenn er nicht darauf gehört hat und jedes Telefonat nochmal überprüft wird oder sowas, oder ob der einfach auch ein bisschen Entscheidungsgewalt hat und wenn der dann raushört, okay, bei dem, der hat nicht einfach nur, weiß nicht, die Steckdose, also das, das Kabel nicht reingesteckt oder das Gerät nicht angeschaltet oder sowas, sondern der weiß so ein bisschen, wovon er spricht, dann kann, glaube ich, auch so jemand je nach Position entscheiden und sagen, okay, ich lege mein Skript mal beiseite. Das hat er schon probiert.
2: Na, hängt aber auch so ein bisschen davon ab. Also es gab ja zum Beispiel, das, da war mir das aufgefallen, bei der, die Telekom hatte doch vor vielen Jahren, irgendwie zehn Jahre oder so, irgendwie so einen Datenskandal, wo irgendwie das Problem war, dass irgendwelche Hotline-Mitarbeiter da haufenweise Daten zu Kunden abgerufen haben und so. So, wir gucken mal, ob es Prominente gibt, die Kunden sind und welche Nummer die haben und Blasongedöns mhm. halt. Um, und ich glaube ja. man merkt relativ oder man merkte vor allem damals dann in den, im Nachgang relativ deutlich, dass die Telekom da die Prozesse geändert hat, damit halt nicht einfach jeder irgendwelche Daten abrufen kann, sondern man merkte da halt dann, dass die Leute am Telefon, zumindest so der First Level Support, ähm, einfach auch vom Programm her und so sehr festgelegt waren, was sie in welcher Reihenfolge abfragen und testen mussten. Ne, damit sie halt nicht einfach sagen konnten, zeig mir mal alle Daten von Angela Merkel mhm. oder so. Ne? Sondern, dass sie dann der Reihe nach irgendwie, keine Ahnung, erst die Telefonnummer eingeben mussten, dann wurde der Anschluss geprüft, dann mussten sie fragen, welches Kabel steckt denn in ihrem Telefonanschluss und so. Mhm. Ne? Ja gut. Und das ist halt doof. Ne? Ich meine, einerseits verstehe ich natürlich die Sicht dann von Providern, die halt sagen wollen, ja, wir wollen halt keine unnötigen Infos anzeigen und so. Gleichzeitig ist es natürlich doof, wenn du Ahnung hast und vielleicht der, der Mitarbeiter am anderen Ende auch, aber halt keine Möglichkeit hat, von seinem Skript wegzukommen. Ne, so dieses wir müssen das jetzt erst durcharbeiten und erst nach Frage 32 habe ich dann zum ersten Mal einen Button irgendwie an den Second Level hm. durchschalten. Ich kann
0: in dem Zusammenhang noch was anderes erzählen. Ich hatte ja schon mal damals gefragt, ob ihr solche Umfrageleute kennt, bei denen man das äh, Gefühl hatte, die haben effektiv ein Fragebogen, ähm, fast wie so ein Papierfragebogen vor sich, müssen den von oben nach unten durchgehen, haben keine Ahnung von den Fragen dort, können auf Rückfragen nicht reagieren mhm. und davon nicht einen Millimeter abweichen. Mhm. Und ähm, das hatte ich dann tatsächlich letztens mal, als einer angerufen hat, so gefragt, ob das der Fall ist, mhm. dass sie das einfach nur vor sich haben und hat er gesagt, das ähm, ist so, habe ich dann gesagt, okay, dann könnten sie mir wahrscheinlich auch das Zeug zuschicken, sind wir beide schneller mit hat er gemeint, ist nicht vorgesehen und dann habe ich gesagt, können wir uns die Zeit auch sparen. <lacht> ja.
4: Ja, es das, das ein, hm?
3: ich würde, äh, ich würd nur sagen, ich, äh, bei, bei Weiterleiten an Second Level, es gibt einen Anbieter, mit dem ich auf der Arbeit häufiger zu tun habe, da wenn ich da eine Mail, da schreibe ich eine Mail hin, entweder ich kriege eine Antwort und wenn die nicht antworten konnten, kriege ich weitergeleitet, äh, äh, wurde an Level 3 Support weitergeleitet. Und ich frage mich jedes Mal, heißt das, die haben kein Level 2 oder <lacht> haben die irgendwie dadurch, dass ich da einen Account habe, lande ich einfach immer direkt in 2 und 1 wären die Leute, wo nur Neukunden oder, das ist auch immer, aber jedes Mal, wenn da kommt, weitergeleitet an Tier 3, sitze ich da und
2: denke, welcher Tier fehlt mir jetzt? <lacht> Die machen einfach größere Zahlen, damit es professioneller wirkt. Tier 3 <lacht> ist einfach der Erste. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ach, kommst du und dann, Wenn das nicht funktioniert, bist du beim Tier 5. Tier 4 gibt es gar nicht. Ja genau und glaub mal, wie wichtig du dich dann fühlst. <lacht> stimmt, erinnert, erinnert mich so an die grobe Richtlinie, ähm, wenn du irgendwo anrufst und du bekommst entrennt, herzlich willkommen bei so und so Services, sind verbunden mit bla, bla bla so, was kann ich heute für sie tun? Dann weißt du, okay, Tier 1, keine Ahnung. Wenn du hm. ähm, allerdings irgendwo durchgeleitet wirst und dich kommt einfach, was gibbet? Dann weißt du, du bist bei jemandem, der dir helfen kann.
2: Ja, oder nur so ein angestattetes <lacht> Müller. <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja, das
2: stimmt. Ja, Namen nennen ist ja noch irgendwie höflich, aber einfach nur was gibet. Ja, aber der Tonfall macht da auch Unterschiede, so ein bisschen.
4: Ja,
2: ja aber wenn er mir helfen kann, ist das glaube ich egal, ob er,
0: ob er noch einen Namen genannt hat oder einfach nur.
2: Naja. Ja,
1: ja. Ja, ja wir sitzen im Umzugschaos.
2: Heute mal wieder in der alten Sendezentrale. <lacht> ja.
1: nächste Woche in der neuen und vielleicht dann auch halbwegs dauerhaft, wenn unser Plan so aufgehen könnte oder sowas. Ja. Wir dann mhm. halt noch ein bisschen, wie wir den Umzug organisieren, ob kosteneffizient oder effizient oder, <lacht> naja, also ob wir umziehen lassen, ob wir alles umziehen lassen, ob wir nur Möbel umziehen lassen und Kisten selber transportieren oder ob wir äh, irgendwie ein LKW mieten und äh, ja, dann in Abhängigkeit von anderen Menschen umziehen und sowas, das ist alles noch so ein bisschen, ja, und fraglich. Ich meine, wir haben ja auch die Situation, dass wir hier nicht, jetzt zu einem festen Termin raus müssen, das heißt, es wird wahrscheinlich eher so ein bisschen Umzug auf raten, ne? so äh, erstmal die ganz wichtigen Sachen drüber und die ganz wichtigen Möbel oder so. Ähm, obwohl ich auch ein bisschen Bammel davor habe, dass es dann, ja, irgendwann haben wir alles Nötige da und eigentlich möchten wir dann den Rest hier drin abfackeln. <lacht> ähm, naja, mal gucken, wir werden sehen.
0: Eigentlich braucht man das ja gar nicht mehr.
1: Ja, ja, also. Äh, jetzt
0: sind wir zwei Monate ohne ausgekommen, jetzt.
1: Ja, ich Ganz mein, weg. vielleicht sollte man, also ich glaube, das ist bei vielen Dingen ist es tatsächlich so. Ähm, ja, mal gucken.
3: Tja, ich sitze wieder in Dortmund, nachdem ich äh, jetzt länger bei meiner. Ja, wobei, Gesundheit. Gesundheit. Äh, Dankeschön. Die Aussage, ich war bei meiner Mutter, ist irreführend, wenn meine Mutter nicht da ist, ne? Ich war im Haus meiner Mutter, weil da mehr Platz und mehr Garten ist und so aber ich hatte heute einen Arzttermin und jetzt bin ich radioaktiv und soll mich von Leuten fernhalten. Nein, nicht ganz, aber war lustig. Ich habe einen Zettel gekriegt, wo drauf stand, ähm, dass ich den Rest des Tages noch leicht radioaktiv sein könnte und ich soll mich von Kleinkindern und Schwangeren, wenn möglich, fernhalten.
1: Oh, das klingt so beruhigend.
2: <lacht> bist du, bist du, bist du mit, der U mit der Stadtbahn nach Hause gefahren? <lacht> ja. Hast du dem Stadtbahnfahrer einfach mal den Zettel gegeben? Nein, äh. aber ich bin
3: explizit nicht an der Tür mit den Kinderwagen eingestiegen.
1: Das ist sehr rücksichtsvoll von dir.
3: <lacht> äh, ja, aber äh, letztendlich äh, ja, war das, glaube ich, alles äh, halb so wild, weil die immer gesagt haben, ha, das ist irgendwie, äh, ich glaube, das gesamte Mittel hat äh, die zwei die die jahresdosis die zweifache Jahresdosis, durchschnittliche jahresdosis die man so hat wenn man gar keine radioaktiven untersuchungen
2: macht ich weiß es nicht Och, ich aber, Das aber das aber doch schon mal eine hausnummer
3: ja ist, äh, aber irgendwie sowas war das mhm. ähm, ja ich habe doch keinen kein, keine ne verschriftliche Sache kriegt jetzt, aber ich kann schon, da, da, da die einem jetzt immer so coole Codes geben, womit man seine Daten online einsehen kann, mhm. in seiner Radiologie, äh, kann ich mir jetzt irgendwelche Bilder angucken, wie radioaktive Stoffe durch meine Nieren fließen. Mhm. <lacht> und da sitzt man und denkt, tja, ich hab, ich sehe jetzt ganz viele Zahlen, ich habe keine Ahnung, was eine gute Zahl ist, von daher... <lacht> Sind die Zahlen nicht bunt? Äh, manche von den Diagrammen sind bunt, aber äh, Ja, das ist so ein Ja, ich erkenne, dass die Nieren nicht ganz gleichmäßig arbeiten Und dann müsste man jetzt aber wissen Wie unterschiedlich normal ist und nicht normal ist Und das ist so hm, Warten wir mal, dass jemand was dazu schreibt mhm. ja. Und ich habe natürlich, hab natürlich überlegt ich weiß, irgendwann in, ein, in dieser Wie Wir kaufen günstigen Kram bei Ebay, habe ich für wenige Euro einen Geigerzähler gekauft. Ja, ich wollte schon fragen. <lacht> aber das ist da, so aus der Kategorie Boah, das ist bestimmt schon zehn Jahre her. Mhm. Irgendwo existiert
2: der bestimmt, aber Okay, aber du mhm. findest <lacht> ihn erst, wenn du nicht mehr strahlst.
1: Naja, ich. er könnte rumlaufen und wenn er nahe noch, nein, den muss er wahrscheinlich an sein. <lacht> ja. Aber es wäre lustig so an diesem Schrank. Ah, hier ist der Geigerzähler. Wenn der
2: Geigerzähler knackt, ohne an zu sein, dann würde ich mir Sorgen <lacht> machen.
1: Ja. Äh,
0: das erinnert mich gerade so spontan an Fabians verlorenen Netzwerktester.
2: Oh Gott. Ja, der hängt hier immer noch irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. <lacht> 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 Wobei die Strahlung wahrscheinlich auch stark dadurch nachlässt,
3: weil ich meine, es geht ja darum, dass die mir das spritzen und dann die Nieren das abtransportieren. Das heißt, es gibt da Sachen, die machen, dass, das, dass die Strahlung dann wahrscheinlich schneller weg ist.
4: Mhm.
1: Da ja. da also
3: eher die Frage, ob mein Badezimmer im Moment radioaktiv
2: ist. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber da helfen Fliesen doch auch, dass es zumindest mehr Badezimmer bleibt, oder? Naja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, hier apropos ABC-Waffen- Quasi. <lacht> <lacht> heute, äh, heute Leverkusen, heute ist da ja, ja. Die nächste, der nächste Zunge Schritt mache. der Apokalypse dann eingetreten. Und, Aber äh, das
0: ist ja eher so man-made, würde ich sagen, irgendwie bei dem ja,
1: Klimawandel ähm, <lacht> auch. Corona auch.
4: Okay. Ja, okay.
1: Also ja, es ist äh, direkter, sage ich jetzt mal. Ja. und äh, so Aber… Ähm, Nee, ich habe tatsächlich auch schon ge gedacht, so krass, was Henry in den letzten anderthalb Jahren einfach mitbekommen hat, ne, also jetzt Corona, klar, die Kinder sehr nachhaltig irgendwie beeinflusst und sowas, aber jetzt allein auch von der Flutkatastrophe und heute hat er halt einfach auch schon viel mitgekriegt, obwohl man da wieder dieses Halbwissen gemerkt hat, ne, er hört auch Radio und kriegt was mit und was ist denn explodiert und sowas. Und dann wollte meine Mama kam heute zu Besuch, wollte ihr das erzählen und hat gesagt, darf ich das erzählen? Und ich so, ja, mach mal, ich, ich gehe nur dazwischen, wenn was falsch ist. Und er hat ungefähr <lacht> in den ersten drei Wörtern alles falsch gesagt. Also in Schwerte ist was explodiert? Nein, nicht Schwerte, <lacht> in Aber Gott sei Dank zieht die Wolke in die andere Richtung. Nein, die zieht schon in unsere Richtung, nur noch nicht weit genug. <lacht> naja, es war ganz, also ganz witzig, ist jetzt ein bisschen äh, galgenhumormäßig, aber... Ähm, Tatsächlich, seine Informationspolitik ist ganz lustig.
0: Ich muss dran denken, ich glaube, es gab es ja schon mal irgendwann, dass da was Großes ist und mal Großes war und man dachte, okay, jetzt gibt es da irgendwie eine große Wolke, die irgendwo hinfliegt und dann hat man sich informiert, wo die gerade hinfliegt, wo man nicht rausgehen möchte, Fenster zulassen will. Mhm. Also, okay, ja. ich war da noch ein bisschen jünger, aber ich habe da Berichte zugehört
1: wir haben letztens doch noch darüber geredet, dass wir die Serie gesehen haben. Achso, ja. ja. Ähm, hatte ich, also die Assozi Assoziation hatte ich tatsächlich auch kurz, aber ähm, ja, ich meine, also man hat ja zumindest diesmal gemerkt, dass es sehr deutlich auch Vorsichtsmaßnahmen waren, in der Hinsicht, dass man einfach noch nicht wusste, welche Stoffe. Achso, vielleicht mal kurz als Hintergrund. Ich vielleicht sollten wir jetzt ja in was da passiert ist. Eine Institution, die vor allen Dingen Müll aus den Chemiefabriken bei Leverkusen verarbeitet, äh, hat heute Morgen kurz vor zehn irgendwann äh, eine Explosion, also das heißt gemeldet, die musste man nicht melden, die hat man wohl ein bisschen <lacht> in die Nachbarstadt gehört. Ähm,
0: sie haben sich mit einem lauten Knall gemeldet.
1: Genau, also sehr, eigentlich wohl eine sehr große Explosion. Genau, und ähm, weil man halt nicht genau wusste, was jetzt dazu geführt hat und welche Stoffe da genau, weil halt von Farben Lacken, aber auch andere Sachen da äh, irgendwie entsorgt werden, muss äh, man halt auch nicht, was da jetzt chemisch passiert ist und was da jetzt durch die Gegend fliegt mit dieser Rauchwolke. Und ähm, da wurde halt erstmal äh, in verschiedenen Etappen dann äh, Warnstufen in Richtung Nordosten von Leverkusen, also auch Richtung äh, Witten und Dortmund und sowas, äh, die Leute angehalten, ihre äh, Häuser in den Häusern zu bleiben oder in den Fahrzeugen zu bleiben, Fenster und Türen zu schließen und sowas wie Lüftungsgeräte, Klimaanlagen und sowas auch auszuschalten und ähm, genau, da war es natürlich dann so ein bisschen die Frage, also wir sind ein bisschen südlicher, äh, bis nach Dortmund kam die Warnung wohl, obwohl Fabian, mhm. der auch in Dortmund arbeitet, sagte, er hätte noch nicht mal was gerochen oder sowas. Ähm, genau, aber äh, ich denke mal, jetzt ist äh, die offizielle Gefahr gebannt.
0: Ich kann Fenster wieder aufmachen.
1: Denke ich mal. Frage ist natürlich jetzt, also es ist, äh, glaube ich, ein Mensch dabei definitiv umgekommen. Vier sind noch verletzt, äh, vermisst, wo ich mich halt frage, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, dass man die noch lebendig retten kann. Keine Ahnung. Aber ja, so eine Explosion wird schon nicht so ohne gewesen sein. Und äh, naja, wir werden sehen.
3: So alle gucken jetzt, ob es noch irgendwas, was sie jetzt als nächstes erzählen können.
4: Mhm.
0: Äh. Ah, es passt nur irgendwie keines von meinen Themen so wirklich da rein und something completely different wäre auch.
2: Weiß also ich nicht. Habt, habt, ihr, habt ihr irgendwelche Pet-Peeves?
1: Definier also, mal ihr genau, genau Pet-Peeves, bitte.
2: Pet-Peeves sind so Kleinigkeiten, die euch stören. Also ich ja, sag mal, Pief von mir ist zum Beispiel einfach dieses ähm, wenn irgendwo etwas gebaut ist jetzt sagen wir mal als Beispiel ein Haus ähm, wo die Fenster irgendwie nicht ganz symmetrisch sind also wo du halt merkst die haben so ein bisschen Unterschied und es könnte sein, dass das ein Versehen ist, weil da jemand nicht aufgepasst hat <lacht> weißt du? Mhm. Ein anderer Petpeefe von mir wäre QR-Codes, die nicht richtig rum sind. <lacht> ne, QR-Codes haben
1: doch diese vier Quadrate ja, drin. Ja, ich weiß, was Für du mich klingt das nach einer Vorstufe. Das, von OCD und nicht nach Petpeefs. Ja, es ist halt kein OCD. Ja, deshalb sage ich ja eine Vorstufe. Mhm. Ähm, weil ich die, die Erkrankung nicht schmälern möchte. Ja,
2: du hast vier Quadrate in so einem QR-Code. Ich weiß. Drei große, ein kleines. Das kleine ist unten rechts. Aber viele Firmen benutzen QR-Codes und drehen die aber in irgendeine Richtung. Man kann sie trotzdem lesen, das ist kein Ding, aber man kann sie ja auch einfach richtig rum dahin machen.
0: Ist das so ein bisschen wie wenn du einen horizontal gespiegelten Schallplattenspielhaufen willst, siehst? Und du weißt, okay, ich wahrscheinlich verstehen 90% der heutigen Leute nicht, was daran kaputt ist, <lacht> aber die 10, die. <lacht> <lacht> mhm, ja, ungefähr so. Ja, ich glaube, mein Pet-Beef ist eher so, so zum einzigsten Dingen, über die ich mich aufregen kann. Gehört eben dies.
3: Mhm. Ich überlege die ganze Zeit mit Beispiel einfach. Ich weiß, es gibt es ist ganz häufig, dass ich so denke, dass... Also, das fällt mir ganz häufig auf, weil du jetzt sagst, so mit dem, die Fenster passen nicht ganz. Das finde ich immer so auffällig. Ich würde ja sagen, ich bin ein ganz furchtbar chaotischer und unordentlicher Mensch. Aber an manchen Stellen sitzt man da und denkt... Wieso ist das jetzt unordentlich? Das hättet ihr doch ruhig wohl ordentlich machen können. Also, so wie Fenster oder also Aber mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Wobei ich das letzte, ich weiß, dass ich letztens noch diesen Gedanken gehabt habe. So Bei allem bin ich so
0: chaotisch, aber das ärgert mich jetzt, dass das nicht ordentlich funktioniert. Hm. Was mich ja nicht mehr ärgert, sind so Sachen, ich sag mal, wenn etwas sehr, sehr gut ist oder irgendwie kurz davor entfernt ist, richtig, richtig gut zu sein und es so einfach gewesen wäre, es richtig, richtig gut zu machen. Mhm. Also es, jetzt so ein ganz banales Beispiel, ich, äh, das eine Paw Patrol-Spiel, es hätte nicht viel gefehlt und es wäre richtig, richtig cool geworden. Alle Sachen waren da, alles war eigentlich logisch, wie man es hätte machen müssen, aber sie haben es nicht gemacht.
4: Ja.
1: Ähm. Ich, bei mir, ich würde, ich kann das glaube ich nicht so festlegen, weil ich, weil, weil das bei mir menschenabhängig ist und launenabhängig. Wenn ich eh schon angefressen bin und vielleicht bestimmte Menschen auf dem Kika hab, dann können die ehrlich gesagt nichts richtig machen. so. Und ähm, genauso bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen blauäugig, wenn ich Menschen gerade irgendwie gerne um mich hab oder sowas. Können die genau das gleiche, wie ihr gegenüber machen und wenn ich den aber nicht doof finde, dann ist das bei dem doof und bei dem anderen nicht. Ähm, genau. Da kann ich mich, glaube ich, auf wenig Dinge festlegen, wo ich jetzt sagen würde, das macht mich wahnsinnig oder sowas, die Handlung an sich oder die Wortwahl oder äh, ja. Also ist schon so grundsätzlich Sachen ähm, Sachen falsch aussprechen, sowas wie einzigste äh, nutzen ähm, Fachtermini nutzen, die man eigentlich nicht versteht. Ja, das, also Leute, die tun, als wären sie irgendwie schlauer, als sie sind. Weil ich finde halt, man kann, also viele können ja nicht dafür, dass sie, weiß nicht, nicht schlauer sind. Also, ne, gerade wenn es einfach jetzt wirklich um die Basissache IQ und die kognitive Leistung deines Gehirns geht, so, kannst du halt nur bedingt was dran ändern. Ähm, ja, oder dann kommt natürlich auch soziale Schicht dazu und sowas. Da denke ich mir, ja, ist dann halt okay, ne? Kann halt nicht jeder, weiß ich was, eine Allgemeinbildung haben, die wer weiß wie gut ist, oder studiert haben oder sowas. Und das finde ich auch nicht schlimm, ähm, weil wo wäre unsere Gesellschaft, wenn, wenn die Leute alle studieren würden? Dann hätten wir leider keine Leute, die unsere Häuser bauen, sondern nur Leute, die Häuser konstruieren und keiner würde hingehen und irgendeins davon bauen. Ähm oder uns Lebensmittel verkaufen oder unseren älteren Leuten den Arsch abputzen. Und äh, von daher finde ich das halt eigentlich gar nicht schlimm und mich nervt aber, dieses äh, dann zu tun, als wäre man was gehoben, also als, äh, wenn ich ne, einfach dieses äh, eine Wortwahl nutzen, die, die man dann falsch benutzt. So, dann denke ich mir dann, doch einfach normal, ist doch okay. Naja. Aber was? sonst, wie gesagt, nichts so festgelegt ist. Oder Fabian, fällt dir irgendwas auf ein, worauf ich immer reagieren würde oder sowas, oder was mich immer nervt?
2: Ich halt, nee, also nichts so außergewöhnliches. Also wenn Henry die Zahnpastatube offen lässt. <lacht> ja. Aber das, das ist jetzt halt mehr so
1: Phasen bei Kindern.
2: Ja, und ich finde jetzt auch nichts unbedingt so, in Anführungszeichen, Spezielles.
1: Was ich nicht gut haben kann, sind strohige Haare. Da, da möchte ich am liebsten eine Kur nehmen und der Person, die, egal <lacht> ob ich sie kenne oder nicht, in der Supermarktschlange in die Haare schmieren.
2: Das ist dann schon wieder was anderes.
1: Also das ja. vielleicht noch so. Und was so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt, sind sowas wie weiß nicht, Sneakersocken, die hinten zu weit über die Hacke gerutscht sind und dann aber bei anderen Leuten. Weil, also weißt du, bei sich selber rutschende Socken nerven ja und wenn man es bei anderen sieht und die scheint es nicht zu stören. Das ist doch voll unmenschlich. <lacht> Wie kann denn sowas sein? Da muss Also ich möchte da hingehen und denen die Socken aus den Schuhen ziehen, damit die wieder richtig sitzen. Ich
0: erkenne so oh. ein Muster. So häufig regt man sich ähm, darüber auf, dass es die andere Person nicht stört. Dass sie irgendwie yeah, die yeah. Sprache falsch verwendet, ohne es richtig zu, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass die Socken so sind, dass die Haare chaotisch sind, dass Dinge, ja, dass irgendwie in großen Werbeblöcken Tippfehler drin sind. Oh ja, yeah. oh,
1: Comic Sans.
0: Nee, nee, ich meine auch nicht mal yeah, yeah, äh, Schriftvergewaltigung, aber wenn da irgendwie so ein Werbespot ist und du weißt, der wird von vielen Leuten gesehen, dann haben sie ihn eher vergessen, Nächstes so.
1: Oh, Sag mal. oh, oh, äh, 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 Quotation Marks hier, äh, Gänsefüßchen, sinnlos genutzt.
2: Hm. Genau, der Satz ist, das Wort ist besonders wichtig, deswegen schreiben wir es mal in Anführungszeichen.
1: <lacht> ja, ja, sowas tut weh. Hm. Und das, das Deppenapostrophe, aber ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen einfach Rechtschreibung, und Grammatik <lacht> fehlerhaft und so. Ja, Leerzeichen hatten wir letzte Woche schon. Ich habe letztens
2: ja. einen
3: Youtuber gesehen, der spielt Magic und der spricht 50% der Karten beim falschen Namen aus dem All <lacht> und am Anfang denkst du noch ja, der liest die schnell und außerdem hat der einen ziemlich starken, also da, das, mittlerweile ist aber ich, mittlerweile bin ich mir nicht sicher, aber hätte ich den einfach nur gehört, würde ich sagen, ich glaube, der ist eigentlich Russe, der nur Englisch als zweite Sprache spricht oder so. Und hab gedacht so, ja, vielleicht erkennt er die Worte einfach nicht. Aber der macht so viel falsch, dass ich die ganze Zeit da sitze und denke, das ist doch jetzt einfach nur so dein, keine Ahnung, willst du ein Markenzeichen entwickeln? Weil so falsch kann man dieses Wort nicht lesen. Und ähm, das ist auch so, Da sitze ich und so denke, das kann doch nicht so schwer sein. Das steht da. Einfach nur drauf gucken. <lacht> äh, und das regt mich eh auch so Leute, die aus Prinzip, also in, bei YouTube gerne Ganz furchtbar. Leute, die aus Prinzip zu extrem sind.
4: Ob mhm. sie jetzt
3: extrem, mhm. ich mach's extrem falsch, ich bin extrem aufgedreht, ich bin extrem laut und so. Ah. Wo man
1: schon so merkt, dass die Hälfte davon gefaked ist. Genau. Naja, ja. äh, auch so ähm, Frauen, die extrem niedlich sind. Weißt du, so, sich dann so in den Haaren spielen. Oh, kannst du mir mal helfen? Und so, boah, kann ich reinschlagen. Sorry. ich äh, macht mich total aggressiv.
0: Du weißt doch bestimmt, wie man ein e mail postfach einrichtet.
1: Ja, aber ich habe mir <lacht> nicht in den Haaren gespielt, weil ich Jan auch wirklich nicht bezirzen wollte. Ich wollte tatsächlich einfach nur eine E-Mail. Dass Jan dann nett war und so, weil, wusste ich da auch noch nicht. Der war halt vor allen Dingen still. Ich, ich muss sagen, du warst am Anfang ein Mittel zum Zweck, Jan. Ich habe dich benutzt, aber ich habe dich nicht weggeworfen, Tada. sondern ich benutze ihn noch 20 weiterhin. Jahre behalten.
0: Ich benutze ihn auch weiterhin zur Kinderbespaßung, zur Hausunterstützung. So, das ist so, vielleicht
2: kann man ihn nochmal gebrauchen.
1: Oh, ich sag, nein. oh Deine Freundschaft ist halt immer ein Geben und Nehmen. Ich weiß zwar nicht, was ich Jan gegeben habe, aber sicherlich fällt ihm irgendwas ein. Nicht wahr, Jan? No pressure. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Langanhaltende soziale Kontakte.
1: <lacht> ja, so, so, soziale sozialen soziale Unterstützung, den bist so allgemein gehalten. <lacht>
3: Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwelche von den Anziehsachen besitze, die wir gemeinsam gekauft haben, als du entschieden hast. Du musst uh. mal, Also die würden sowieso nicht mehr passen. Ich überlege nur, ob sie theoretisch vielleicht auch noch irgendwo eine Tasche hängt mit zu kleiner Anziehsachen. Ich habe ihm meine blaue drin blauen sein Jeans könnten.
1: verabreicht, das weiß ich noch, weil Jan immer schwarz und schwarze Jeans sind so anti, finde ich.
0: Oh, ich mag schwarze ich Jeans. Ich
1: weiß, Jan ja auch. <lacht> <lacht> ich glaube, er hat danach nie wieder eine blaue Jeans gehabt. Ähm, Aber
3: ich, ich... habe aktuell eine blaue Jeans an.
1: Uh. Also ich habe ganz häufig blaue Jeans an. Ich will ein Jeans Foto an. sehen. <lacht> ja,
3: allerdings, ähm, also es ist... Es ist halt nicht... Es sind nicht... Es sind, hm, ich überlege gerade, wie... Ich habe keine Ahnung, wie die Farben heißen. Ich würde sagen, es ist keine Blue Jeans. Also es ist nicht dieses
1: hellblaue. Nö, nee, <lacht> das finde ich auch nicht so schön. Also ich finde dunkles... Also so dark blue, keine Ahnung, dunkelblaue Jeans... <lacht> Stonewash, Erinnerst dein Stonewash sind die hellen, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also ich finde dunkle Jeans auch schöner, aber dunkelblau. Ähm, aber einfach, weil dunkel grundsätzlich schlanker macht, aber schwarz finde ich halt oh, ja.
0: Erinnerst du dich an die schöne, leicht helle blaue Jeans aus den Niederlanden?
1: Boah, die war, oh, die war so knallblau, also so richtig blau gefärbt blau. Die hätte ich ja. eigentlich
0: mitnehmen müssen, nur um das immer wieder an ja, der vor Farbe zu erfreuen. Und um denken, Licht oh, in der Dunkelheit zu haben.
1: Oh, ja. Alle Leute würden sagen, oh Gott, was schön mit deiner Jeans, nicht? Und du würdest sagen, wieso, die ist doch blau. So wie alle blauen Jeans. <lacht> so, und du nein, irgendwas ist anders. Oh mein Gott.
0: Ja, ja. ich meine, ich habe ja so gerne Dinge, die auf eine gewisse Art und Weise verkehrt sind.
1: Ja, aber du mixt sie in weirden Art und Weisen. Also, <lacht> ja. So, also ich mein, also weißt so. du, hast halt, du hast halt irgendwelche Häkelbilder gepaart mit einer knallblauen Primark Jeans, die Leute über 20 eigentlich nicht tragen sollten. Und das sind so... Ist das ein Regelwerk? Ja, sind da, wo wir wieder bei unausgesprochenen Regeln sind. Ja. auch Obwohl Markus in so einer Skinny, die so skinny ist, dass du den Schritt nicht mehr im Schritt tragen kannst, weißt du? Wäre doch mal was, Markus. Wäre ein Statement... Äh, <lacht> Ja, skinny Jeans, also diese super eng. Ja. Weißt du, die Leute irgendwie Ja, 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 die habe ich wo, verstanden. Womit Leute sich noch in die Badewanne legen, damit die dann noch enger ja. sind. Ja, genau. Und die sind ja oft, sitzen ja so, weil die, ich denke mal, weil die so skinny sind oder so, dass der Schritt nicht im Schritt sitzt. Ja, wo dann? Ja, 10 cm oder 15 Meter tiefer. So ein bisschen wie Hip-Hop-Style, nur viel zu eng. Sieht halt scheiße aus, Ja. Okay. Mhm. Aber es ist ein Style, glaube ich.
0: Soll ich dir zur Liebe irgendwie zum nächsten Treffen mit der Jackins kommen? Die ist auch sehr
1: Ich weiß nicht, ob das skinny. das Gleiche ist. Also das ist, glaube ich, dann nicht Hipster. Das ist dann, glaube ich, einfach nur strange. Aber würde ich mir auch angucken. So ist nicht... Also bin da ja nicht so... Gucken wir das alles an. Wir machen einfach mal eine Modenschau und ihr stellt euch eure Outfits selber zusammen. Und dann... Machen wir es beim Podcast und ich kommentiere live, falls ich zwischen dem Lachen noch Worte rauskriege. Jan oder in irgendwie. einem gewagten
2: Ensemble aus schwarz, schwarz und, und schwarz.
1: schwarz. <lacht> Nein, es wird nicht schwarz und schwarz, sein, denn er wird ein seinem Lifestyle entsprechendes bedrucktes T-Shirt tragen. Jan,
2: Jan, Jan trägt eine Modeserie von Black und Blecker.
1: <lacht> oh, <lacht> Aber das ist oh. fast schon ein cooler Name für eine Firma, die ausschließlich schwarze Kleidung herstellen würde.
0: Ja, da ach, kann ich eine Überleitung machen zum Thema, was ich schon länger drauf habe. Ähm, es begann damit, äh, dass ich mich mit Ellie über äh, Geschenke unterhalten habe und so Geschenke, die äh, gut für Kinder sind oder worüber Kinder sich freuen und so Erwachsenengeschenke wie Socken. Und ähm, da meinte sie dann halt auch, aber es gibt halt auch, also Socken müssen ja nicht zwangsläufig langweilig und nützlich und Erwachsenenzeug sein. Und kamen wir dann dazu, von wegen gerade so im Homeoffice kann man ja auch mal Sachen tragen, die man sonst nicht im Büro tragen würde und dazu, was tragen wir eigentlich so im Büro und da ist mir dann so aufgefallen, wie sich das so im Laufe der Zeit immer so ein bisschen entspannt hat. Klar, zum Bewerbungsgespräch geht man in Anzug um Krawatte und Nein. irgendwie am um
4: <lacht>
3: <lacht>
4: <lacht> Wobei,
3: wobei das, war jetzt, das war jetzt aus Prinzip extra flapsig, ich hatte keine Krawatte, aber ich hatte ein, ein mehr oder weniger Hemd an
0: ein Hemd hatte ich dann so irgendwie am ersten Arbeitsplatz auch noch, äh, ersten Arbeitstag auch noch an und habe mich dann auch bemüht, irgendwie nicht so in den zerrissensten Sachen rumzulaufen, aber irgendwann wurd, ging das dann auch wieder so ein bisschen relaxter. Und ich glaube, das zweite zweite Mal war dann irgendwie, dass ich Krawatte am Arbeitsplatz getragen habe, war, als wir irgendwie beim Kunden oder beim potenziellen Kunden waren und da gut nachstehen wollten. <lacht> da gehört sich das ja dann auch noch. Und eine Sache war auch noch toll, wo wir äh, mal so also eine, nicht aber halt so eine Aufwandsindikation abgeben sollten und da meinte unser Teamleiter auch so, guckt dir mal an, wie der Kollege aussieht, der kommt morgen auch mit, ähm, ihr sollt am besten auch so auftauchen und am nächsten Tag hatte er dreimal den gleichen Klon vor sich, weil wir wirklich exakt das gleiche getragen haben. <lacht> ähm, naja, aber normalerweise im Büro ist dann halt doch so casual, sag ich mal, ähm, tsch, Sachen, worüber man sich wohlfühlt. Das hatte sich dann irgendwann noch mal so ein bisschen... Ja, da kam halt der Einsatz woanders, wo wir dauerhaft beim Kunden waren. Und da habe ich dann auch wieder festgestellt, dass man quasi die gleiche Tour wieder durchgeht. Also am ersten Tag irgendwie noch irgendwie mit Hemd oder mit irgendwas, was so halbwegs... Ja, nicht offiziell, aber halt nicht so das letzte Abgeranzte ist. Und nach so ein paar Wochen Full Frontal nerdy, Nerdity, also Blue Jeans und äh, irgendwelche Nerdsprüche auf dem T-Shirt, Nerdmotive.
1: Blue Jeans ist nicht, nicht voll nerdy. Also dann musst du schon schwarze tragen. <lacht> Entschuldigung. Weißt du noch, ja. als wir auf das Kreuzfahrtschiff sind, Fabian, diese komische Etikette für was du zu tragen hast und wie die hieß? Casual und Smart Casual. Oh, und
0: smart Casual ist der größte Ranz überhaupt, weil keiner sich darauf festlegen will, was das bedeutet.
1: Also die haben Gott sei Dank eine sehr detaillierte Liste ge gehabt was das bedeutet, aber ich finde Smart Casual, weißt du, klingt für mich nach, ja okay, ich tausche die Trainingshose gegen irgendeine bequeme, lockere, normale Hose und bei denen ist halt Smart Casual, okay, sie müssen kein Smoking tragen, so. Ja, also, es ist halt bedeutet ja.
0: überall was anderes und dann heißt es irgendwie, für die Feier ist Smart Casual angesagt und googelt mal, was das bedeutet. Und dann denkst du, wenn ich dann da google, dann kommen irgendwie zehn Dinge raus und ich finde bestimmt noch eine Seite, nach der ich auch im Jogginganzug auftauchen darf.
1: Ja, ich, ich meine, da, ja da war es ja okay, finde ich, weil die, die haben das halt benannt und haben dann aber auch gleich eine Legende dafür gehabt, was was bedeutet.
0: Ja, wenn sie es definieren, gern, aber wenn ja. sie den Begriff einfach nur nutzen, ohne ihn wirklich zu kennen oder zu ja, … Nee, ja,
1: das ist was, das ist dann deutlich döver. Also ich fand es so schon verwirrend, ähm, weil ich, äh, weil es zu einem Zeitpunkt auch war, wo, wo man diese Begrifflichkeiten, also ich meine nicht, dass die danach zu unserem Leben plötzlich gehörten oder sowas, aber äh,  wo man sich das erste Mal überhaupt damit auseinandergesetzt hat. Und mittlerweile taucht das ja auch öfter schon mal in äh, Hochzeitseinladungen oder so auf, dass man sich die Gäste gerne in, in, in Casual oder Smart Casual Look oder sowas äh, ja, wünscht.
3: Ja, da habe ich ja immer so ein bisschen ein Problem mit, mit diesen. Es gibt Regel, in Anführungszeichen Regeln dafür, was man wo anziehen sollte und hierfür macht man sich schicker und wenn man dann immer so, wenn man so sagt so, boah, ich bin kein Fan und so, so. ja, aber das, und das Argument ist dann auch immer von Leuten, aber ist doch schön, sich manchmal so richtig schön schick zu machen. Mm. Und ich sitze immer und denke, nein, mhm. ich fühle mich dann verkleidet und finde das unangenehm und rutsche die ganze Zeit rum und denke, mir ist warm, mir ist das ist unbequem und alles ist blöd. <lacht> und, ähm, und dann immer so, aber das ist doch schön, sich mal schick zu machen. Ähm, aber ja, mit dem Kreuzfahrtschiff konnte man dann ja einfach trotzdem ins Buffet-Restaurant gehen, wenn die anderen...
1: Und wir hatten <lacht> jemanden, der mit Herr Henry ins Buffet-Restaurant gegangen genau. ist und Tom, Pommes und Chicken Nuggets gegessen hat, wie, genau. während wir mit äh, Dommi äh, Sekt für, weiß ich, den Preis eines gesamten Abendessens äh, getrunken haben, im à carte Restaurant.
0: <lacht> genau, war da auch sagen, dass Dommi in manchen Bereichen irgendwie, auf, auf manchen Skalen ähm, ganz gegenüber von Jan steht.
4: Ja,
1: und trotzdem äh. kann man beide mögen, das ist halt das Nette an, äh, ja. Menschlichen meinst Zügen. den
0: kannst du auch noch mal gebrauchen? Bitte was? <lacht> meinst den kannst du auch noch mal gebrauchen?
1: Ja genau. So ähm. rechne ich die Menschen auf und so.
3: Aber zum Thema was hat man an der, auf der Arbeit oder so? Also? Ich musste ja jetzt, ich war jetzt ja schon manchmal von der Arbeit aus ein paar mal vor Gericht und das war dann auch so ein. Hm, Muss ich mich da jetzt irgendwie schick machen oder <lacht> so oder... Hm. Aber letztendlich hat dann immer gewonnen, naja, die haben mich als Informatiker eingeladen, der was zu Informatiker-Themen sagt und technisches Zeugs erklärt. Ich finde, wenn ich in meinem typischen Nerd-Aussehen komme, ist das ja quasi als wenn ich in meiner Uniform komme.
4: <lacht> ja.
3: Dann war das so ein, es sollte sauber sein, da, da, aber ich meine, <lacht> da achte ich auch einfach auf Arbeit drauf. Also, von daher... Äh, ja. Und bis jetzt hat auch noch niemand
0: gemeckert. Das hat man, also, sowas in der Richtung ähm, hat man uns mal gesagt in so einer Schulung, so von wegen, bei manchen Kunden, wenn man da hingeht, dann geht man da auch als Nerd hin. Dann erwarten die halt das, was die sich unter so einem Dev vorstellen. Irgendwie Brille, Nerd, T-Shirt und irgendwie so ein bisschen komisch. Und ähm, die er, ja, erwarten eine Präsentation. Das ist quasi das, was sie für eine Show halten. Und wenn man da dahinkommt hinkommt und irgendwie seriösen Vortrag hält, wie jeder BWLer, dann werden die hinterher enttäuscht. Hm. Und ich fand ich das lustig. Ich weiß nicht, ob das so passt. Ja.
3: Nee, ich hätte jetzt Richtig. quasi. Äh, ich wollte nur sagen, ich fand das lustig, als du irgendwann als du vor Ewigkeiten aufgeschrieben hast, dass du, das, dass du dieses Thema Full Frontal Nerdity genannt hast. Weil das hat mich am ehesten daran erinnert, dass ich, dass ich ein, das war so ein, hm, ich habe eine Comedy-DVD,
0: die heißt so, meint oh. Markus die? Hm. Das passt aber nicht
3: zum Rest, das kann
0: gar nicht, hä? Nee, nee, das aber, ist schon auf die, also ich vermute, es ist beides auf das gleiche bezogen.
3: Ich habe auch gedacht, das ist ein Begriff, der
0: auch einfach häufig fällt, von daher einfach eine Anspielung auf Full Frontal Nudity, was von manchen Leuten als ähm, offensiv, will man nicht sehen, ähm, gesehen wird und Full Frontal Nerdity, viele Nerds haben Nerd-T-Shirts, die man auch von vorne liest.
4: <lacht>
0: ja. Ach ja. Würdest du die Serie empfehlen?
3: Äh, ja, habe ich aber, glaube ich, sogar schon mal drüber geredet. Also es ist, äh von Festival of the Spoken Nerd, das, das ist so, mhm, das habe ja. ich glaube ich schon mal erzählt, so Stand-Up-Comedy, so, also, nerdiges, nerdiges Stand-Up, ich möchte es nicht Stand-Up-Comedy nennen, weil dafür ist es, also zum Teil zwar lustig, aber es ist halt schon so, wir reden über nerdige Themen auf einer großen Bühne hm. und äh, Full Frontal Nerdity ist eins von den beiden Shows, ich habe gerade vergessen, oder haben die schon drei? Ich habe vergessen, wie die anderen hießen. Hm.
2: Ach ja. Ja gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, demtechnisch sind wir durch.
1: Ja, ich bin heute irgendwie nicht so mitteilungsbedürftig.
4: Ich
1: glaube, ich bin einfach durch vom Kistenpacken.
2: Jan Markus. Jo.
0: ich muss auch nicht meine Verschwörungstheorie <lacht> vorbringen.
3: <lacht> <lacht> uh. uh, Spoiler. Äh, nein, Teaser. Teaser für nächste
0: Mal.
2: Vielleicht. <lacht> <lacht> ja gut.
0: Ich zieh das Thema jetzt einfach irgendwie 30 Folgen durch und da, dann alle Fans müssen so lange durchhalten, bis ich es dann auflöse.
2: Und dann ist das was voll Langweiliges. Ja, ist <lacht> es aber auch so. Das ist jetzt mal. nicht mehr Teaser. Das teasern, ist was voll Marco.
0: Langweiliges. Mhm. Na gut. So. Ja, aber manches, was wir Nerds so voll langweilig finden, das finden andere ja durchaus so von übertrieben. Paradebeispiel Oder Sportball.
1: noch langweiliger. Was war das Paradebeispiel? Sportball.
0: Sportball? Den okay. ganzen Ballsportarten. Achso, Sportball, okay. Ja, vielleicht beim nächsten Mal, woran können wir über äh, Sportball sprechen. Diese Folge ist vorbei. Wir wünschen, ihr Schalt, äh, verhoffen... Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis <lacht> so bald sagen. Gern. <lacht> <Nö>.
4: Oh nein. Tschüss. <lacht> <lacht> <Schönen>. Tschüss. <lacht>